0: Tämä on Avokonttori, Ellunkanojen podcast, jossa rakennetaan parempaa yrityskulttuuria. Mä olen liiketoimintajohtaja Miia Savaspuro. Ja mä olen talouden ja politiikan toimittaja Annukka Oksanen. Itseohjautuvuus on tällä hetkellä todella trendikäs sana yrityksissä ja modernista työelämästä puhuttaessa. Pahimmillaan sitä sovelletaan niin, että firmasta poistetaan koko keskijohto ja ihmiset jätetään yksin – Parhaimmillaan se taas mullistaa koko yrityskulttuurin ja vapauttaa ihmiset työskentelemään kokonaan uudella tavalla. Muutos perinteisestä hierarkkisesta yrityskulttuurista itseohjautuvuuteen on niin suuri, että siihen voi mennä vuosia.
1: Meillä on tänään avokonttorissa kaksi vierasta, joista toinen olet sinä, Miia. Yes. Sä oot kirjoittanut itseohjautuvuudesta kirjan, jossa sitä ilmiötä käsitellään mun mielestä syvällisesti, innostuneesti ja kriittisesti – nyt mun on pakko päästä haastattelemaan sinua vähän tästä kirjasta ja koko, koko itseohjautuvuudesta, varsinkin kun mä yksin työskentelenä ohjaan koko ajan itseäni.
0: Hyvä, sopii mulle mainiosti. Mutta toki, jotta tämä avokonttorijakso ei menisi liian sisäsiittoseksi, niin meillä on toinenkin vieras, nimittäin OP-ryhmän toimitusjohtaja Timo Ritakallio. Timo kertoo, miten ja miksi itseohjautuvuutta on tuotu OP-ryhmään, joka on Suomen mittakaavassa valtava noin 12 000 työntekijän organisaatio.
1: Mia, muistatko, milloin olet kuullut ekan kerran itseohjautuvuudesta?
0: No joo, hyvä kysymys. Se on varmaan sellainen asia, joka tietysti on ollut tässä läsnä koko mun työ elämän, työuran, jota on jatkunut nyt vähän laskentatavasta riippuen niin 15, ehkä 20 vuotta, niin kyllä se jollain tavalla on ollut läsnä siinä koko ajan, mutta ehkä tämä termi tuli mulle tutuksi ekan kerran ehkä kolmisen vuotta sitten. Kun, tai ehkä vähän kauemmankin aikaa sitten, neljä viisi vuotta sitten, kun puhumaan tosi paljon just esimerkiksi Reaktorin, vinsitin, supersellin kaltaisista menestyvistä yrityksistä ja niiden tavasta organisoitua. Ja nämä firmathan piti tosi paljon esillä juuri tätä, tätä teemaa. Mitä sä silloin siitä
1: ajattelit vai ajattelitko oikein mitään?
0: No ei se kyllä mitään sellaisia suuria intohimoja todellakaan silloin herättänyt, että lähinnä mä ajattelin, että jaa, onpas kiinnostava, kiinnostava tapa organisoitua ja toki tietysti itsekin entisenä toimittajana niin tiedän, että asio, joistakin asioista tulee tietynlainen hype ja, ja, ja näistä, näistä yrityksistä kirjoitettiin silloin todella paljon. Ne oli tosi paljon julkisuudessa ja vähän siinä tietysti tuli sellaista myös niin kyllästymistä ja ähkyä koko aiheeseen. Ajattelin silloin, että, että kiinnostava, kiinnostava ilmiö niin kuin siitä, että mihin moderni työelämä on menossa. No miksi sulle tuli tarve kirjoittaa siitä kirjaa? No se on kans itse asiassa hyvä kysymys, eikä mulla vielä esimerkiksi kaksi vuotta sitten – ollut mitään tarvetta kirjoittaa asiasta kirjaa. Se tuli vähän vahingossa mun eteen. Mä, ää, yksi – Joululoma tuossa puolitoista vuotta sitten, niin, niin olin, olin aika väsynyt ja jotenkin rupesin pohtimaan siinä tosi paljon joululomalla, että mistä se mun väsymys kumpuaa. Ja se oli semmoista vähän niin erityyppistä väsymystä kuin vaan sitä sellaista, että, että onpas ollut paljon tekemistä tyyppistä, että tarvitsen lomaa. Et se oli jotenkin vähän ehkä sellaista kokonaisvaltaisempaa ja syvällisempää. En kuitenkaan ollut mitenkään työuupunut tai muuta vastaavaa, mutta rupesin siitä sitten vähän siinä ehkä niin kuin pohtimaan ja peilaamaan omaa, omia työtehtäviä ja niin kuin, omaa työelämääni. Ja siinä tulin sitten pohtineeksi, että ehkä osa siitä minun väsymyksestäni – johtui myöskin siitä, että olin löytänyt itseni aika syvältä sieltä itseohjautuvuuden suosta. Ja, ja tota, kirjoitin siitä sitten sellaisen henkilökohtaisen avautumisblogin, jolle <hums> kävi sitten niin – somessa välillä asioille käy, eli ö, yllättävät jutut lähtee leviämään ja tälle kävisit niin – ja mä siitä sitten tulkitsin, kun rupesin saamaan aika paljon ihan henkilökohtaisia yhteydenottoja sen tiimoilta, niin tulkitsin sen niin, että siinä oli ehkä jotain sellaista, joka resonoi ihmisissä ja osui heissä sellaiseen kohtaan josta ei kauheasti käyty julkista keskustelua. Ja tästä se ajatus sitten niin sanotusti lähti.
1: Nythän itseohjautuvuus on jo semmoinen juttu, että se täyttää kaikki tämmöiset merkittävän ilmiön – ja management-trendin kriteerit. Että on näitä tämmöisiä, uskotaan siihen niin kuin messiaaseen – ja sitten on semmoisia, jotka pitää sitä höpötyksenä. Mm. Mutta mistä sun mielestä bisneksessä tulee tarve tämmöisille uusille iskusanoille – tai aina tämmöisille uusille johtamistavoille tai organisoitumistavoille? Miksi haetaan aina pelastuksia?
0: No se on hyvä kysymys. Tietysti tässä, kun maailma muuttuu niin hirvittävän kovaa vauhtia, – me eletään koko ajan epävarmemmassa ja epävarmemmassa toimintaympäristössä – tulevaisuutta on, on entistä vaikeampi ennustaa. Se on aina ollut vaikeaa, mutta nyt se on ehkä vielä vaikeampaa. Niin ehkä siinä on sit jotain sellaista tarvetta selittää, yrittää hahmottaa itselleen, äh, tehdä sitä ympäröivää todellisuutta niin jollain tavalla ymmärrettäväksi. Minusta se on sikäli tietysti hirveän hyvä asia, koska, koska kun, äh, kun niille muutoksille löydetään joku termi, joka yhteisesti jaetaan ja myöskin ymmärretään samalla tavalla, niin se auttaa meitä myös Äh, hahmottamaan sitä muutosta ja, ja, ja äh, muuttumaan itsekin. Kuin, siitä on helpompi puhua. Siitä on helpompi puhua ja, ja se auttaa meitä, meitä niin selviytymään sen muutoksen Joo. epävarmuudessa ja, ja hallitsemattomuudessa. Joo. Joo. Sä kirjoitat tuossa
1: kirjassa, että itseohjautuvuus on vapautumista huonon hierarkian kahleista. Mm. Mitä se tarkoittaa?
0: No, Pahimmillaan hierarkia on aika niin kuin kuristava asia. Se estää ihmistä pääsemästä parhaimpaan potentiaaliinsa. Se syö luottamusta ihmisten välillä aika paljon, myöskin ehkä yrityksien ja sidosryhmien välillä. Se hidastaa päätöksentekoa. Se ei niin luota ihmisiin. Se ei luota ihmisten omaan arviointikykyyn ja omaan potentiaaliin tehdä työnsä niin – parhaalla mahdollisella tavalla. Ja sillä on tietysti paljonkin haitallisia vaikutuksia, paitsi, paitsi ihan taloudellisessa mielessä, niin myöskin niin kuin inhimillisessä mielessä. Toki tietysti meillä on edelleen todella paljon paikkoja, kuten esimerkiksi armeija, johon hierarkia sopii edelleenkin todella hyvin, mutta tota, mut sit on niin kuin, mun mielestä on hyvää hierarkiaa ja huonoa hierarkiaa ja, ja, ja nimenomaan huonosta hierarkiasta on kyse silloin, kun, kun se on haitallista, paitsi ihmisille, niin myös bisnekselle.
1: Kaikki yritykset kuitenkin on jonkinlaisia hierarkioita mm-hmm. ja, tai sitten on hierarkia ja tämmöinen itseohjautuvuuden hybridi. Mm-hmm. Tähän voi olla myös ongelmallinen asia, vaikka mm-hmm. vapa, myös se myös vapauttaa. Mm-hmm.
0: Niin siitä tulee mun mielestä ehkä ongelma silloin, kun sitä äh, hierarkian olemassaoloa ei myönnetä suoraan. Et, et sellainen puhe siitä, että et, et yrityksissä siirryttäisiin itseohjautuvuuden myötä täydelliseen hierarkiattomuuteen – niin se on mun mielestä paskapuhetta, että kaikissa ihmisillä on luontainen tarve hakeutua kohti hierarkiaa – ja siksi jonkinlainen hierarkia on aina olemassa. Ja Jos sitä pidetään tahallaan piilossa jotenkin sen sen takia, että ajatellaan, että se olisi automaattisesti – huono asia tai että se jotenkin kuuluu yrityksen imagoon olla täysin hierarkiasta vapaa, niin se on – musta vähän ehkä vaarallinen tie. Äh, mutta sitten kun se tehdään näkyväksi ja, ja, ja puhutaan siitä, että, että meillä on hierarkia näissä ja näissä paikoissa, jotta se mahdollistaisi työnteon päätöksenteon äh, mahdollisimman hyvin ja sujuvasti, niin silloinhan se on ihan täysin ok. Sitähän semmoisista tapauksista kuulee aina
1: välillä, että ajatellaan, että itseohjeluus on sitä, että poistetaan vasta hierarkia, eli poistetaan esimerkiksi keskijohto ja mm-hmm. jatketaan sen jälkeen bisnestä vanhaan tapaan. No, siinähän voi nyt näkeä esimerkiksi sen ongelman, että vastuu valuu alaspäin, mutta valta ei. Oletko törmännyt tämmöisiin tapauksiin Sun työssä?
0: Joo, mä luulen, että tämä on varmaan se kaikkein keskeisin ongelma siirtymisessä itseohjautuvuuteen. Eli juurikin se, ja tämä tiedetään itse asiassa ihan työelämä tutkimuksenkin puolelta, että, että monesti käy niin, että, että valta ei kasva – vastuun kanssa samassa suhteessa. Tämä on työntekijöille hirveän kuormittava tilanne, totta kai. Eli siinä pitäisi aina miettiä, että mitä enemmän vastuuta lisätään ja, ja sitä myös toivotaan ja edellytetäänkin työntekijöiltä niin pitäisi aina miettiä se, että mitä se tarvit, tarkoittaa vallan
1: näkökulmasta. Siinä samalla, kun poistetaan sitä keskijohtoa ja esimiehiä ei ole, niin syntyy tyhjiö. Mm. Ja tyhjiöthän täyttyy mm. aika herkästi, niin ketkä tämmöisissä tilanteissa ottaa sitten vallan yrityksessä? Tai mitkä?
0: Niin, äh, mun kokemus on se, että siinä käy vähän niin kuin käy äh, vaikka kaveriporukoissa, että et siellä on aina se yksi joukon johtaja – joka on ominaisuuksiltaan niin kuin luontainen johtaja. Ihminen, jolla on voimakkaat mielipiteet, halua ja kykyä sanoa ne, vahva tarve niin toteuttaa sitä omaa visiotaan. On myös sellaista luontaista karismaa, jolla saa muut mukaan siihen oman visionsa taakse sen toteuttajiksi. Sitten tietenkin meillä on persoonallisia eroja siinä mielessä, että toiset haluavat tulla johdetuiksi ja toiset taas haluavat olla niitä johtajia. Ne, jotka haluavat olla niitä johtajia, nauttivat siitä, että pääsevät tekemään päätöksiä ja ja olemaan ikään kuin joukon vahvin, paitsi paitsi mielipiteissään, niin niin myöskin niiden ilmaisemisessa – ja ja muussakin käyttäytymisessä, niin he sen paikan sitten hirveän usein ottaa. Mutta se se ongelmahan syntyy siitä, että kun heillä ei ole sitä perinteistä titteliä sille johtajalle, – niin jos tätäkään asiaa ei ole ääneen, sitä ei ole tehty näkyväksi – niin sehän voi aiheuttaa sit sen, että, että, että osa porukasta rupeaa sit vähän sillä tavalla, että mitään hän toikin tuossa nyt niinku mm. oikein määräilee, kun ei sillä ole mitään titteliä, joka, joka hänet oikeuttaisi siihen.
1: Ja kun johtajalle ei ole titteliä, ei ole ehkä myöskään määritelty tälle epämuodollisen johtajalle sen tehtäviä ja vallan rajoja, niin siitäkin saattaa syntyä niin, ongelmia. Niin, just näin, mm. just näin. Tuossa oli ihan mahtava tämä sitaatti tässä sun kirjassa, sanoit, että sä kuulet usein, että sulta kysytään usein, että miten mä saisin mun työntekijät ottamaan enemmän vastuuta
0: ja tekemään itsenäisiä päätöksiä. Mitä sä vastaat tähän? Joo, tota, on minusta siinä mielessä, to on ymmärrettävä kysymys, mutta musta se lähtee vähän kummallisesta kulmasta, koska siinä tavallaan ehkä niin kuin perusoletuksena on jotenkin sellainen ajatus, että, että ihmiset eivät haluaisi tehdä itsenäisiä päätöksiä. Mä uskon, että aika monet haluaa, mutta syystä tai toisesta se yrityksen kulttuuri ei ole luonut sellaista luottamuksen ilmapiiriä tai psykologisesta turvallisuudesta, puhutaan tosi paljon tuolla työelämäkirjallisuudessa ja keskustelussa tällä hetkellä, niin ei ole onnistuttu luomaan sellaista kulttuuria, jossa sillä työntekijällä olisi luotto siihen, että mä voin tehdä niitä itsenäisiä päätöksiä ja kokeilla, ja kokeilla myös, koska ainahan ne päätökset – ei ole oikeita ja joskus menee niin aivan, aivan päin seinää ja, ja siitä ei pitäisi joutua niin roviolle, että tekee vääriä päätöksiä. Et kyllä mä niin lähtisin siitä, että kun tällainen kysymys tulee, niin kyllä mä aika usein sit pyydän myös sitä – kysyjää miettimään, että onko se kulttuuri sinun yrityksessäsi sellainen, joka sen mahdollistaa – Eli käytännössä usein myös katsomaan peiliin. Tämähän on hirveän no. isosti, tässä on kysymys myös itsereflektiokyvystä ja itsetuntumuksesta.
1: Joo. Mulle tuli tätä lukiessa, kirjaa lukiessa monta kertaa mieleen, kun sä kirjoittanut tämän sopivan journalistisen kriittisesti, että yrityksissä kannattaisi todella miettiä ennen kuin lähdetään sinkoilemaan tämmöisten uusien managemen trendien perään. Öm, yksi esimerkki oli tuo. Hauskuusharha. Kerro, mikä se on?
0: No joo, se on itse asiassa tällaisen psykologi Pekka Järvisen termi, joka on kirjoittanut tämmöisen ammatillinen käyttäytyminen nimisen kirjan, jota paljonkin opiskelin opiskelin tätä kirjaa varten. Sillä tarkoitetaan just sitä, että nykyajan tämmöiset trendikkäät yritykset markkinoi itseään, kun kisaosaajista on, on kovaa. Ja, ja, tota, ja kun käydään, käydään kilpailua niistä parhaista osaajista, joita on, on harvalukuinen joukko, niin ä, yritykset joutuu – laittamaan kaikki markkinointitaitonsa peliin, jotta tämä hyvä osaaja valitsisi juuri, he, juuri tämän kyseisen yrityksen työpaikakseen – Hirveän usein näitä työpaikkoja mainostetaan juuri sillä, että että meillä on tosi hauskaa ja se visuaalinen kuvastokin viittaa siihen, että siellä on sellaisia onnellisia, dynaamisia ihmisiä istuu kreaamassa – kaikki nauraa koko ajan. Kaikki nauraa ja, ja niillä on villasukat jalassa ja, ja sitten siellä voi pelata piljardia ja soittaa sähkökitaraa ja, ja on hauskoja juhlia ja käydään uima-altaalla vetäytymässä ja muuta vastaavaa. Niin siitähän syntyy sitten varsinkin kokeen, kokemattomimmille ihmisille niin syntyy semmoinen vaikutelma, että, että sinne työpaikalle ollaan menossa pitämään pääasiassa hauskaa. No sehän ei tietenkään ole, ole, se, ole totta, koska, koska työpaikalla ollaan kuitenkin toteuttamassa sitä yrityksen niin perinteistä tehtävää tai perimmäistä tehtävää, niin, tota, niin se harha syntyy ehkä sitten siitä, että et, et kuvitellaan ja, ja, ja sitten kun, kun siellä tulee sit ikäviä hetkiä väistämättä vastaan ja joutuu tekemään myös niitä tosi tylsiä hommia, niin, niin siinä on sitten ehkä niin odotukset ja todellisuus vähän liian suuressa ristiriidassa keskenään.
1: Joo, mä en sinänsä yhtään ihmettele tämän, kun seuraat työpaikkamarkkinointia, että ihmisille saattaa tulla hieman harhainen käsitys mm. siitä, mitä töissä tehdään. Mut miten Sä sitten markkinoisit itseohjautuvaa työpaikkaa?
2: No
0: mä varmaan kun sanoisin, että se on työpaikka, jossa omasta toimenkuvastaan pääsee rakentamaan itselleen parhaan mahdollisen ja puhuisin siitä vastuusta ja sen mukana tulevasta vapaudesta. Puhuisin rehellisesti myös velvollisuuksista, koska niitä, niitä meillä kaikilla siellä työpaikoilla on. Puhuisin myös siitä, että työpaikalle saa mennä... Kun vaikka sinne ei pidä viedä niin kaikkea itsestään, niin siellä kuitenkin pitäisi voida olla oma itsensä. Et sun ei tarvitse mennä sinne esittämään jotain ö, sellaista roolia, mitä, mitä et ole. Et ehkä me jollain tällaisilla, tällaisilla mutta mä sanoisin, että ehkä se, just se, se mahdollisuus tehdä työn kuvasta sellainen, kun itse haluaa, niin se on mun mielestä siinä se niin olennaisin pointti. Sehän olisi jo melkoinen unelman toteutuminen. No niinpä, kyllä, kyllä. Eikä kaikissa paikoissa toteudu, eikä aina toteudu, mutta sitä kohti voi kuitenkin yrittää pyrkiä. Sitä kohti. Otetaan seuraavaksi sisään meidän vieras, OP-ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio. Tervetuloa Avokonttoriin, OP-ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio. Kiitoksia. Teillä onkin aikamoinen muutos meneillään tällä hetkellä siellä siellä op te olette muuttumassa aika ehkä tällaisesta perinteisestä hierarkkisestakin organisaatiosta itseohjautuvaksi. ja Tässä tietysti kiinnostaa kovasti se, että, että kun itseohjautuvuudesta puhutaan monesti tämmöisten pienten ja ketterien IT- tai pelifirmojen yhteydessä, niin miten tämmöinen vanha oikein perinteisellä toimialalla toimiva jättimäinen yritys. Miten se muutetaan itseohjautuvaksi?
2: Ensinnäkin voisi lähteä siitä, että, että miksi tällaiseen muutokseen on ylipäätänsä lähdetty mm. ja, ja miksi on lähdetty – tällaista hanketta viemään eteenpäin. Siinä taustalla on se, että kun vajaa puolitoista vuotta sitten aloitin – OP-ryhmän pääjohtajana, niin kysyin silloin ensimmäisenä työpäivänä niin laajasti henkilöstöstä, että – että mitä tässä firmassa on hyvää, vahvaa, säilytettävää ja, ja mitä tässä op on sellaista, jota te haluaisitte muuttaa, mitä pitäisi parantaa ja kehittää. Ja sain meidän 12 000 työntekijältä niin noin 2000 tarkkoja vastauksia kysymyksiin ja sitä kautta sitten pohdin asioita johdon, muun johdon kanssa, että mitä pitäisi tehdä. Esille nousi sellaisia asioita, että koettiin, että organisaatio on hyvin hierarkinen ja ja se merkitsee paljon byrokratiaa. Se tarkoittaa, että asiat tapahtuu hitaasti, on paljon palavereja, tarvitaan monen näkemyksiä, että päästään eteenpäin ja ja kaiken kaikkiaan sitten sitten tämä hankaloittaa toimintaa ja, ja sitten kun siihen vielä lisää, että organisaatio tuntuu toimivan kovin siilomaisesti, niin se ei ole optimaalista siihen, että tuotettaisiin – paras asiakaskokemus ja asiat tapahtuisi nopeasti. Siltä pohjalta sitten lähdettiin – analysoimaan vaihtoehtoja ja todettiin se, että tällainen ketterämpi toimintamalli, johon yhtenä osana kuuluu enemmän itseohjautuvuutta, itseohjautuvia tiimejä, on se maailma, johon lähdemme – tätä kehitystä viemään. Aina kun puhutaan tällaisista – organisaation, toimintakulttuurin muutoksista, niin niiden edessä pitää sillä tavalla – olla nöyrä, että ne vie paljon aikaa. Mm. Että ensin pitää olla hyvät suunnitelmat ja sitten sitä pitää – asteittain toteuttaa ja tietysti määrätietoisesti toteuttaa ja, ja sitten pitää olla myös kärsivällinen – ja, ja valmis oppimaan sen matkan varrella, että, että kaikki mitä mahdollisesti pitää muuten muuttaa. Se, että käytetään tässä samassa yhteydessä vaikka sanaa avokonttori, niin se kuulostaa ehkä vähän minusta ainakin hassulta, kun, kun tuolla Vallilassakin meidän henkilöstö on jo vuosia toiminut tiloissa, joissa ei ole työhuoneita. Mm. ja Samaten oli edellisessä työpaikassa, niin teimme tällaisen muutoksen, kun olin eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen toimitusjohtajana. Mm. Ja, ja mä näin, että... Että siinä on enemmänkin kysymys siitä, että toimitaan nykyeikaisella tavalla, hyödynnetään nykyaikaisia työvälineitä ja varmistetaan informaation kulkua. Mm. Ja, ja, ä, avokonttori on väärässä Minusta pitäisi puhua monitoimitilasta, koska siellä pitää olla myös tiloja, vaikka ihmisten olla yksikseen ja tehdään mm-hmm. rauhastöitä – tai pitää, pitää palaveria kahden kesken tai isommalla porukalla ja niin edelleen. Silloin tällainen monitoimitila oikeasti mm. – Toimii.
1: Minkälaisia ajatuksia sulla liikkui päässä tai minkälaisia tu- tunnelmia tuli, kun sä luit niitä yksi vastauksia näiltä 2000 ihmiseltä, että tota, oliko siellä sulle jotain niin yllätyksiä tai oliko sä kauhistunut jostain tai innostunut jostain?
2: Ei mulle ehkä sellaisia yllätyksiä. Siitä mä olin, olin positiivisesti yllättynyt. Toki odotuksetkin oli, että niitä vahvuuksia koettiin hyvin samanlaisiksi ja toisaalta näitä kehittämisalueita Koettiin. Ehkä jotkut asiat tuli voimakkaammin ja niin koettiin selvästi saman samantyyppisiksi ja siinä mielessä sitä oli helppo lähteä työstämään. Se on ollut niin johdovinkelistä, semmoinen hyvä mandaatti koko ajan, koska me käytiin läpi silloin laajasti henkilöstölle tätä palautetta ja lähdettiin funtsiin, että mitä tehdään. Ja ideana tämmöisessä toimintakulttuurin muutoksessa on, että eihän näitä muutoksia tee johto vaan organisaatio yhdessä. Ja, ja se on tärkeää koko ajan kun, niin siinä vaiheessa, kun valmistellaan asioita, kun siinä vaiheessa niitä toteutetaan.
0: Te olette tosiaan, teillä on ollut hyvin tällainen niin perinteinen hierarkkinen organisaatiokaavio, joka on koostunut niin laatikoista. Ja siinä on ollut vahva useampi taso ku keskijohtoa, josta nyt olette sitten kaksi tasoa poistaneet kokonaan ja muuttaneet sitä organisaatiokaaviota tai rakennetta ikään kuin tällaiseksi kärjellään seisovaksi kolmioksi, jossa itse asiassa johto on siellä kolmion alimma, alimmassa kohdassa ja, ja, ja työntekijät sitten siellä ylhäällä. Ää, ja olette ruvenneet puhumaan myös niin heimoista ja heimojohtajista, joka on aika tällaista erilaista myös kielenkäyttöä ja narratiivia siihen vanhaan maailmaan verrattuna. Niin miten tällainen muutos on otettu teillä työntekijöiden keskuudessa vastaan? Koska se on varmaan aika iso ajattelutavan muutos monille ihmisille.
2: Tässä ollaan tietysti, niin kuin totesin, niin, niin ensinnäkin meillä on 12 000 työntekijää, joista noin puolet on tuolla osuspankkien konttoreissa ympäri Suomea. Ja tämä muutos tässä vaiheessa koskee tätä toista kuutta ihmistä, jotka pääsääntöisesti on täällä Helsingissä mm, erilaisissa keskustoiminnoissa – ja, ja siltä osin meillä on ollut keskimäärin noin kuusi organisaatiotasoa ja tässä muutoksessa me vähennetään niitä niin, että niitä olisi korkeintaan erilaisissa toiminnoissa neljä. Joo. Ja sitten syksyllä, kun tätä muutosta viime syksynä on, on rakennettu, niin siinä on lähdetty sitten ajatuksesta, että tehdään tätä tietyllä tavalla asteittain, että oikeastaan tähän varsinaiseen uuteen toimintamalliin on kokonaisuudessaan siirtynyt – Reilu kymmenisen prosenttia siitä kuudesta tuhannesta ihmisestä. Miten tämä on otettu vastaan, niin koko tämän valmistelun ajan, ja sen perustunne on ollut, että että, että on ollut positiivinen vastaanotto. Mm. Totta kai odottava vastaanotto, kun ei, ei tiedetä kaikkea mm. mitä tulee. Ja toisaalta sitten, sitten porukasta on tosi innostuneita, mutta on päivä selvää, että, että se, ihmiset on erilaisia, ja, niiden, ja osa kokee myös niin kuin aina muutoksen vähän niin kuin epävarmuustekijänä ja, ja sellaistakin on. Mutta kyllä se on ollut ehkä odotettua pienempää tähän asti. Ja nyt parhaillaan me sitten tänä vuonna ollaan Ollaan rakentamassa sitä loppua siitä kuudesta tuonnesta sitä 90 prosenttia ja niitä rakenteita niin, että ne muuttuu tähän uuteen maailmaan. Mutta se, mikä on ollut mielenkiintoista havaita, että kun johdovinkelistä ajatus on, että mennään niin asteittain tässä – niin tuntuu, että paine nopeuttaa aikatauluja mieluummin tulee henkilöstöltä kuin päin vastaan, koska okay. – koska me ollaan tästä niin paljon puhuttu, mm. niin halutaan tehdä niitä ja kokeilla. ja, mm. ja Tietysti nyt meillä on paljon – erilaisia pilotteja ollut käynnissä. Että kokonaisuutena voisi sanoa, että vastaanotto on ollut mm. mielestäni – kyllä yllättävän positiivinen. Okay. Tämä ajatelu alun perin niin, että kaikki vaan hurrais, niin. että <köhön> tämä on hyvä juttu. Mm. Se on ihan sama, mikä organisaatiorakenne olisi tehty, niin – Mm, se aina, tilanne on aina, aina tuntuu, aina, aina tuntuu ahdista, siltä, ja, Kyllä. siltä ja isoissa organisaatioissa on hyvä muistaa, että, että jos niin tämmöisissäkin – muutoksissa saa riittävästi porukkaa mukaan, jos saa jo 80 prosenttia mukaan, niin se on valtava hyvä suoritus.
1: Näinpä. Onko teiltä, itsekin sanottu, että kaikki ei tietenkään hihku ilosta,
2: niin onko teiltä lähtenyt tämän uudistuksen takia? No me seurataan tämmöistä lähtövaihtuvuutta ihan säännöllisesti, niin mitään semmoista havaintoa ei Juhu. ole tehtävissä, eikä ole myöskään – havaintoa, että, että näissä lähtöhaastatteluissa olisi, olisi tullut sellaista palautetta. Ja aavistuksen viimeisen parin vuoden aikana, jo ennen kuin tästä muutoksesta on edes mitään puhuttu, niin vaihtuvuus on ollut korkeammalla, mutta sitten taas toisaalta se liittyy usein tämmöisen taloussykliin, että silloin kun on parempi suhdanne, on työpaikkoja enemmän tarjolla ja, ja työmarkkina on sen tyyppinen. Ja finanssialalla sitten on tietynlaista erityisosaamisesta kilpailemassa paitsi meidän kilpailevat – Ala, finanssialan yritykset, niin myös sitten ihan viranomaiset. että Ihan hyvänä esimerkkinä, vaikka finanssivalvonta on mm. palkanut paljon uutta väkeä ja kilpailee mm. ihan samoista resursseista kuin me riskienhallinnan ja talouden osaista. Mm.
1: Mm. Ja FIVAssa töitä tuntuu
0: riittävän paljon. Niin. <köh> <köh> Kyllä,
1: uutisia. Mm.
0: Tota, äh, joo, kun te, te tosiaan niin kuin sanoit tuossa, niin, niin käytännössä kaksikerrosta keskijohtoa sahattiin pois. Niin äh, miten tämä porukka silloin otti tämän tiedon niin vastaan ja mikä, mikä heidän homma niin nykyään on?
2: Joo, siellä on ehkä ollut sellainen, niin kuin, että tämmöinen muutos, niin tämä on tietyllä tavalla – tämän tyyppinen organisaation muutos, niin tämä on ehkä haastavin paikka nimenomaan – keskiohdon vinkkelistä. Useinkin, useinkin sanoisin, että keskiohdon tehtävä on usein – varsin haastava kyllä, organisaatioissa. Kyllä tulee niin kuin, päästä. On vähän siinä mm-hmm. – molemmista suunnista tulee painetta. Siinä on vaihdellut tilanteet joitakin henkilöitä, jotka – ei ole kokenut sitten uusissa kuviossa, vaan mielekästä tehtävän on luonnollisesti lähtenyt meiltä pois. Niitä on kohtuullisen vähän vähän tästä näkökulmasta. Sitten osa on sijoittunut uudelleen – erilaisiin uusiin tehtäviin, koska täytyy muistaa, että tällaisessa ketterässä – toimintamallissa, tämmöisessä enterprise agile-tyyppisessä toimintamallissa, niin, niin tässä ei siis johtajuus ja johtajaroolit tai esimiesroolit mitenkään kokonaan häviä, mutta ne muuttuu erilaiseksi. Siinä korostuu enemmän johtaja, johtamisessa niin kuin valmentava ote ja mm. toisaalta siinä korostuu tällainen tietynlainen niin kuin menestyksen mahdollistaminen sille omalle porukalleen. Toki voi sanoa, että nämä molemmat pitäisi kaikenlaisessa johtamissa aina korostua. Ja, ja sitä kautta sitten ne ihmiset ovat löytänyt, löytänyt tehtäviä. Mm. Ja tämmöisessä, kun tässä terminologiassa, kun tällaista organisaatio- muutos tehdään, ja viittasin näihin heimoihin, me pohdittiin paljon, että miten me lähdetään näitä kääntämään. Että mm. Nämä termithän tulee siitä, miten maailmalla on tämmöisiä niin. ket- organisaatioiden tek tehty. Päädyttiin sitten kuitenkin osin niitä kääntään suoraan ja osaan ei ole kunnolla vielä keksitty – hyviä käännöksiäkään. Tämmöisessä mallissa tietysti on niitä heimojohtajia. Toisaalta siellä on keskeisiä rooleja – tällaiset product ownerit, joilla joilla on tietynlaista johtamisen ja vastuun, päätöksentekovastuun roolia. Mutta sitten yksi tosi tärkeä alue, on joka on ollut ehkä se haastavin tässä muutoksessa, on – me puhutaan ä, Akille coacheista, eli mm. niistä, jotka siellä jees, auttaa, jeesaa niitä tiimejä, mm. löytää sen tavan toimia – ja ratkoa niitä ongelmia, miten saataisiin tehtyä. Se on itse asiassa tämmöisen valmentavan johtamisen mm. rooli. Kyllä. Mutta että tässä niin se haaste on ollut löytää oikein tyyppisiä ihmisiä siihen. Ja, ja parhaillaankin ollaan mieluummin niin – pääomamarkkinaterveen lyhyenä, että meillä on liian vähän niitä niin, niin, sorttina so, so, näistä, mm-hmm. näistä henkilöistä ja, – ja, ja, ja on satsattu siihen koulutukseen. Mm-hmm. Ja, ja tota, et se on ollut hienoa nähdä, että ne, jotka on siihen lähtenyt. Kun se on tietysti ollut ihmisille vaikeita myös ymmärtää, että no mitä se tarkoittaa sellainen rooli. No
0: niinpä. Ja, mm-hmm. ja, ja siihen on
2: pitänyt satsata, että, että ihmiset ymmärtää että tämä on sitä tulevaisuuden esimiesroolia. Mm-hmm. Ja mm-hmm. et, eikä tämä ole mikään sellainen rooli, että kun joku saattaa ajatella, – että onko se sellainen rooli, että se on joku pieni projekti, että kun tehdään tämä muutosta, sitten se loppuu. Ja sekin vähän mm. johtaa siihen, että ei kaikkia kiinnosta se. Ne ei ole kysymys siitä, vaan sellaisia tarvitaan, tarvitaan siellä jatkossakin, koska ne on sitä roolia, mitä tämmöisessä itseohjautuvassa työssä, työssä tulee vastaan. Iso asia tämmöisessä muutoksessa on se, että johto on vahvasti sitoutunut tähän mm. eri tasoille ja port- 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 eri, eri kohdissa organisaatiota. Ja siihen me on tietysti satsattu, että... Me ylinjohto, meidän johtokunta, niin me melkein tähän päivään asti, niin ollaan tuolta viime- kesästä lähtien vähintään viikoittain, vähintään kaksi tuntia käytetty pelkästään siihen, että me on seurattu, mitä tässä muutoksessa tapahtuu, linjattu asioita, mietitty, mitä ongelmakohtia pitää ratkoa, kun saadaan koko ajan palautetta ja yritetty olla niin sanotusti iholla sen asian ymmärtämisessä. Mm. Tämä ei mm. ole sellainen kun organisaatio helposti odottaa, että nyt tapahtuu muutos ja kaikki oli valmistaa, niin tämä ei ole sellainen. Tämä on sellainen muutosmatka, jossa kaikki oppii, johtokin oppii joka päivä uusia asioita ja, ja sitten yritetään ratkoa niitä asioita ja ongelmia. Jotta tämmöisessä voi onnistua, niin siinä on muutama tosi keskeinen asia ja yksi on se, että pitää olla – Tosi selkeitä, mikä on se firman strategia. Ne pääjutut. Ja sitten pitää olla hyvin selkeät tavoitteet, joita vastaan mitataan sitä tekemistä. Ja sitten pitää olla tosi selkeät roolit kaikille. Ja sen pitää myös pitää sisällään se, että kuka sitten aina viime kädessä päättää mistäkin. Ja sitten pitää olla vielä seurantamekanismit. Ja meillä, me on siirrytty tämmöiseen, nyt nyt maaliskuun lopusta tehtiin ekan kerran, niin niin tämmöiseen QPR-malliin, jossa sitten – jossa niin vuosi neljännes business review tehdään laajasti ja katsotaan myös seuraava ja sitä seuraavan ne neljänneksen tekemisiä eri alueilla ja jatkossa. Tämä on niin osa sitä mm. johtamisen
1: mm. mallia. Vielä no. tuosta, miten ihmiset hahmottaa työtehtävänsä, koska kaikillahan on käsitys siitä, että jos joku on pomo-päällikkö tai johtaja, siihen kuuluu jokaisen päässä meidän päässä niin yeah. idea siitä, mikä se on. Mutta jos jostakin tuli nyt, mikä se oli product owner tai sitten näitä muita, niin kuinka... Vaikea ensinnäkin niille, joilta menee se johtajan tai päällikön titteli on, niin kuinka kova pala se voi olla, että se lähtee. Ja miten te teette sitä, että hahmotetaan näitä uusia toimenkuvia. Se on. <tikin>
0: mm, mitä siihen sisältyy, siihen hommaan?
2: Tämä, tämä, on, tämä on yksi alue, joka on niin sillä tavalla haastava. Joillekin ihmisille on se titteli paljon tärkeämpi ja toisille on se työn merkityksellisyys ja mitä, mitä mm. se aikaiseksi siinä työssä ja kokeeksi sen mielekkääksi ja Näitä jälkimmäisiä, jotka on on enemmän sen työn merkityksellisyyden perässä, niin on ainakin meillä tähän asti tässä muutoksessa ollut huomattavasti enemmän. Monet ihmiset kokee sen kuitenkin paljon tärkeämmäksi, että kun meidänkin organisaatiossa on sen byrokratia ja hierarkia lisäksi ollut – Historiassa syntynyt aika paljon kulttuuria, joka on tyypillistäkin isoille organisaatioille, että delegoidaan ylöspäin – asioita päätettäväksi varmuuden mm, vuoksi. Mm, mm, joo, joo. Niin tässä tässä mm. tavallaan niin on, on otettava sitä vastuuta ja osa ihmisestähän on tosi innostuneita siitä. Mm. Joitakin se askarruttaa ja, mm. ja, ja neitä kiinnostaa enemmän se oma laatikko ja titteli. Et on hyvä muistaa, että minkä tyyppisiä – tehtäviä tässä, kun niitä organisaatioita on vähennetty, mitkä tyyppisiä tehtäviä niissä häviää. Niissä häviää sellaisia tehtäviä hyvin tyypillisesti, että on joku esimies ja silloin on vaikka kolme tai neljä esimiesalaista – ei mitään muuta. Ja ta, ja, ja me, niitä me on niin systemaattisesti haluttu häivyttää. Ja, ja toisaalta, kun, kun mandalloidetaan organisaatiota, niin sitä myös niin – levennetään. Mm-hmm. Ja se lähtee ihan ylimmästä johdosta. Mulla on siis 12 ihmistä, jotka raportoivat mulle suoraan. Ja se totta kai se on uudenlaista johtamista monikin vinkkelistä ja se työllistää – Tietyllä tavalla erityyppisesti asioita. Mm, mm. Ja, ja, ja sen takia pitää paljon käydä sitä keskustelua, kun, että miten tähän saadaan mukaan, niin käydä keskustelua siitä, että mitkä ne meidän periaatteet on, mitkä on ne meidän Johtamisen periaatteet, mitkä on ne meidän pelisäännöt, miten ne toimii ne, vaikka ne tiimit tai miten ne toimii ne heimot ja miten ne toimii, sit, jos on ongelma. Ja, ja miten ne taas iloitsee niistä, puhutaan seremonioista, että kun onnistutaan asioista ja mitkä käytännöt ja miten ne otetaan käyttöön. Että yksi semmoinen, mikä on koettu todella hyväksi esimerkiksi on se, että kun on otettu tällaiset päivittäiset aamunavaukset, dailit mm-hmm. käyttöön. Monella toimialalla ne on ihan tyypillistä, tiedän vaikka, että mediassa on ihan tyypillistä, että aamulla katsotaan Kyllä. mitä vi- eilen kirjoitettiin, miten ne jutut meni ja mitä tapahtuu, mitä tehdään tänään, kuka lähtee mihinkin. Tämä on se sama ajattelu sinne tiimiin, kun tuodaan, että näitä käydään läpi. ja Sitten taas toisaalta, jos nähdään ongelmia, niin raportoidaan ne niin, että että ne, jotka pystyvät ratkaisen, tietää heti, että tämmöinen ongelma pitää ratkaista, jotta me voitaisiin tämä meidän oma työ tehdä. Tämä on sellaista – tekemistä ja tämmöisten pelisääntöjen luominen ja käytäntöjen juurruttaminen, niin ne on tosi tärkeitä asioita – tällaisen itseohjautuvuuden mm. eteenpäin viemissä. Mm. Itseohjautuvuus on, niinku, se on niinku haastava sana, kun joku ymmärtää, että itseohjautuvuus – tarkoittaa sitä, että ne ihmiset tulee sinne töihin ja alkaa tekemään. Mitä tulee silloin mieleen? Tässä ei ole ollenkaan kysymys siitä, vaan itse asiassa tämä mallihan tarkoittaa sitä, että se tietyllä tavalla – se on paljon hallittavampi kuin jopa nykyinen malli, koska nyt päivä tasolla seurataan sitä, että mitä tehtiin, mennäänkö siihen suuntaan, mitä tavoiteltiin, saadaanko niitä asioita aikaiseksi. Mm-hmm. Ja sitten itseohjautuvien tiimien yksi perusperiaate tässä ketterässä toimintamallissa on se, että siellä on monialaista osaamista siinä tiimissä. Mm-hmm. Ja meillä tämä tarkoittaa sitä esimerkiksi, että jos kehitetään uusia palveluita tai tuotteita, niin Se tarkoittaa sitä, että aikaisemmin saattoi olla, että – että okei, liiketoiminnalla oli joku tarve. Sitten IT-osastolle kerrottiin, että te, tehkääpäs tämmöinen tietojärjestelmä mm. tai joku sovellus tähän juttuun. Ja, ja sitten seuraavaksi alkoi tapahtumaan sitä, että ne teki sitä siellä vähän välillä, jutteli liiketoiminnan kanssa, ja sitten sitä alkoi katsoa finanssialalla, kun compliance-asioilla, on iso rooli, riskienhallinnalla, muilla, niin sitten jälkeen, että no ei, tästä, tästä puuttuu tätä ja, ja näin edelleen. Mm. Nyt ne on kaikki siinä prosessissa alusta alkaen mukana. mukana.
0: Joo. Tuosta mm. johtaa. Tämä on minusta kiinnostava teema ja siinä omassa kirjassanikin tätä käsitellään aika paljon, että jostain syystä on tullut sellainen virhekäsitys, että itseohjautuvat organisaatiot tarvitsisivat, siellä ei tarvittaisi johtamista niin paljon kuin hierarkkisessa organisaatiossa ja sehän sinä itsekin kirjoitat nettisivulla, nettisivuilla, että että kun työntekijöistä ja tiimeistä tulee yhä itseohjautuvampia, johtamisen tarve ei suinkaan vähene, vaan johtamiselta vaaditaan uudenlaisia asioita. Käskyttämisen ja mikromanagerauksen aika on ohi ja johtajalta vaaditaan valmentavaa otetta, eli just se, mitä sä tuossa puhuitkin. Niin tota, ää, miten paljon saat oot itseäsi joutunut mylläämään tässä
2: prosessissa? Totta kai on joutunut miettiä ja koko ajan on miettimään. Joutuu oppimaan tai oppii koko ajan siitä ympäröivästä, fiksusta maailmasta asioita ja ja tavallaan haastaa koko ajan itseen miettiin, että myös sitä näkökulmasta täällä ratkaise asioita, vaan ratkaise vain niitä, jotka sinun pitää ratkaista. Täällä ratkaise niitä muita asioita. Ja kyllä organisaatio on varmasti tottunut jo siihen, että usein kysynyt, että eikö tässä itseohjautuvassa mallissa – tämä olisi jo pitänyt ratkaista, niin. mm, kun on totuttu tuomaan niitä mm, ylöspäin. Joo. Mutta semmoinen iso, että tämän tyyppisiä asioita, ne on, me on käytetty ylinjohto paljon aikaa myös siihen, että me on – haettu hyviä benchmarkkeja, koska mm. mehän ei olla mitään rakettitiedettä tekemässä niin. eri toimialoilla näitä ideoita ja malleja on toteutettu – Joissain on viety niin kuin semmoiseen suuntaankin tätä itseohjautuvuutta, jota me ei pidetä niin hyvänä. Okay. Eli jo, jo, jos aletaan puhumaan, että ei ole niin johtamista ollenkaan itseohjautuvassa organisaatiossa, mm. jota joskus olen – pienempien organisaatioiden osalta nähnyt kirjoitettavan, niin mä pidän sitä huonona ajatuksena. Mm. Me Euroopassa on pari finanssialaa. Esimerkiksi pari isoa pankki, pankkia, jotka on tällaisen muutoksen viime vuosina tehneet, ne sattumoisin löytyy – molemmat Hollannista.
0: Okay, minkä toinen, toinen on ING Joo, ja jo.
2: toinen on ABN AMRO. Aro, hmm. ja, ja me olemme, olemme heitä, heitä laajasti tavanneet. Ja kun olen molempien pääjohtajien kanssa matkan varrella jutellut näistä heidän havainnoista ja kun kysyin – Kummaltakin on erikseen kysynyt, että no mikä teidän mielestänne muuttui eniten? Mm. Niin se vastaus on, että eniten muuttuu, että kaikki alkaa tapahtumaan nopeammin organisaatiossa. Okay. Ja, ja voin sanoa, että tällä kokemuksella nyt toukokuussa, kun tätä on, on siellä ensimmäisessä vaiheessa vajaa viisi kuukautta eletty, että tämä havainto on meille jo nyt. Okei, okay. Ett, että, että Että jo nyt ensimmäisiä havaintoja, että monet asiat tapahtuu nopeammin mm. ja... ja ja tota, siinä mielessä ollaan oikeaan suuntaan menossa. Totta kai ne molemmat, tai organisaatiot, jotka on onnistuneesti näitä toteuttaneet, niin kyllähän siellä toinen asia tapahtuu myös, että kyllähän se tuottavuus ja tehokkuus organisaatiossa kasvaa. Niin. Joo, kai, koska tästä, on niitä niin. turhia palavereja, on sitä Kyllä. kitkaa vähemmän. Ja, ja tästä niin. rahapuolesta
0: itse asiassa puhutaan hirveän vähän tässä itseohottavuuden yhteydessä, että monestihan se tarina on juuri sen kaltainen, että että, että työntekijät kokivat näin ja halusimme lisätä työntekijöiden hyvinvointia ja työssä viihtymistä ja ja autonomian kokemusta ja motivaatiota ja muuta vastaavaa, mutta kyllähän siellä taustalla totta kai on myös se, että, että kustannuksia halutaan säästää, eikö niin? Teilläkin on Totta säästöohjelman kai kokonaan,
2: niin Että pysytään kilpailukykyisenä, niin mm. koko ajan pitää huomenna olla parempi kuin eilen. Mm. Ja siihen tämä lähtee. Mutta meillä on ollut tässä muutoksessa, niin se kärki on ollut ennen kaikkea tässä, että, että saadaan niin nopeutta tähän organisaatioon. Ja sitten me on toisaalta lähdetty siitä, että, että ratkoo niitä ongelmia, että kun – Me on määritelty meidän viisi strategista painopistealuetta, niin yksi niistä on tämmöinen erinomainen työntekijäkokemus, koska me uskotaan, että sen päälle rakentuu se paras asiakaskokemus tällä toimialalla. Ja sen takia tätä muutosta kun tehdään, niin me koko ajan on tätä kulmaa pidetty vahvasti esillä. Pankithan
1: ei varsinaisesti ole tämmöisiä yleisöntä kuluttajilemmikkejä, kun puhutaan, että minkälaista palvelua. Kyllä, että meillä on
2: ehdottomasti, ja me uskotaan, että… Pankkitriisitausta
1: Suomessa varmasti vielä, kun silloin tehostettiin sen
2: jälkeen rankasti. Ranka, joo. ja digitalisaatio on ollut tietysti sellainen asia, että, että tässä digitalisoituvassa maailmassa – me uskotaan, että edelleen niin kuin se paras asiakaskokemus eri kanavissa, on se sitten fyysistä – tai digitaalista kanavaa, niin ne on A ja O, ja, ja, ja menestyksen kannalta, ja siihen kannattaa – Oma kilpailukykyään sen päälle rakentaa ja tehdä mielellään kilpailuetu siitä asiasta.
0: No teillä on tosiaan teidän tässä nykyisessä organisoitumistavassa perusyksikkönä – on tämmöiset noin 10 hengen tiimit, eikö niin, jotka taas kuuluu sitten tämmöisiin – korkeintaan 150 hengen Joo. heimoihin. Eli tosiaan nämä vanhat osastot ja, ja vanhojen niin osastojen ja väliportaiden sijaan nämä tiimit rakentuvat aina jonkun käsillä olevan tehtävän tai hankkeen ympärille. Että just esimerkiksi, jos täytyy kehittää joku uusi palvelu, Joo. niin sen ympärille syntyy sitten tämä tiimi. Niin, niin kuka näitä tiimejä ja heimoja niin oikein johtaa? Eli kuka tavallaan niin vastaa siitä, että, se pal- että siitä palvelusta tulee just sellainen, kuin halutaan?
2: No jos otetaan vaikka... Vaikka henkilöasiakkaiden pankkipalveluiden heimo, jossa tehdään kaikki se kehitystyö, mitä sitten osuuspankkien – henkilöasiakkaille tuolla osuuspankkien konttoriverkostossa näkyy, niin siitä vastaa se heimojohtaja, joka on sen heimon pomo. Ja tässä tapauksessa meidän
0: – Kutsutaanko heitä ihan heimojohtajaksi. Meidän on
2: heimojohtaja.
0: Vau, wow, joo.
2: Ja, 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 ja tota, sitten, sitten siellä on tietysti niitä product ownedeita, ownedeita. joilla on Joo. sitten oma roolinsa siinä, siinä prosessissa. Ja, ja sitten niitä me testataan koko ajan, että, että miten, mikä on se optimaalinen määrä, määrä, jonka heimojohtajan alla voi olla asioita. Mm-hmm. Koska täytyy muistaa, että varsinkin tässä alkuvaiheessa niin toiset tiimit lähtee toimiin tosi hyvin – tiiminä nopeasti. Niin. Ja toisissa tiimeissä on haasteena se, että, että tavallaan sen roolin löytäminen, sen vastuun että on liikaa totuttu odottamaan tai jo totuttu siihen, että odotetaan, että joku tulee ja kertoo, mm, että mm, näin tehdään.
0: Mm. Miten muuten tota asiaa niin murretaan, että kun me ollaan aika tottuneita hierarkkiseen johtamistapaan ja, ja organisaatiokulttuuriin, niin miten te luotte sitä luottamusta ja itse varmuutta ihmisille ja. siihen, että heidän ei tarvitse odottaa niin. sitä viimeistä leimaa esimerkiksi sulta ja. tai joltain muulta.
1: Ja kun pankeissa vielä pankkitoimialan takia korostuu se, että pitää olla virallista, koska on kaikenlaisia sääntöjä ja lakeja, mitä pitää noudattaa. Mm.
2: No me palataan tavallaan siihen aina uudelleen ja uudelleen, että, että pitää olla selkeä strategia, selkeät tavoitteet, selkeät roolit ja pelisäännöt. Ja sitten pitää olla rakennettu tämmöinen luottamuksen ilmapiiri, että kun siinä toimitaan, niin näin niin. tapahtuu. No miten me sitä rakennetaan? Tämä on sitä työtä, missä tietysti, tietysti muun johdon lisäksi, niin näillä Akile-koutseilla, näillä, jotka on, on siihen valventavaa tekemässä. niillä on keskeinen rooli juuri tuoda sitä siihen toimintaan.
0: Onko nämä Akile-koutseittajan omia ihmisiä vai ulkopuolisia? Ne on, ne
2: on omia ihmisiä. Okay. Ainoastaan meillä on ollut tässä... Tässä niin hakille Coachien vaiheessa myös apuna Joo. ulkopuolista, Joo. Tohon, mutta niiden pitää olla omia. Ne on meidän tärkeitä avainihmisiä tässä Joo. organisaatiomallissa ja tunteet tavallaan vahvasti eri tulokulmista mm. tämä. tämä että se on ollut mielenkiintoista havaita, että sinne joukkoon on tullut esimerkiksi ihan – huipputason tämmöisiä joukkuepelien urheilijoita. <tos> ihan tason urheilijakin on yksi meidän agiljakoutseista okay. ollut. Joissa, joissa minusta näkyy se, kun ne on niin tottunut siihen ryhmädynamiikkaan ja mm-hmm. että miten, miten niin tiimi toimii. Niin, niin, et tässä on esimerkiksi sellainen ihan mielenkiintoinen, mielenkiintoinen havainto, että toi on tosi tärkeä, tärkeä osa-alue tämmöisessä muutoksessa viedä, viedä hyvin läpi.
1: Haluaisin kysyä vielä siitä, palata siihen, kun tuota, mainitsit, tuota, että johto myös koko ajan niin kuin itseään myllännyt tai tarkkaillut, että mitä sä oot, kun sä oot nyt sukeltanut itseesi tämän prosessin yhteydessä ja omaan että Onko se huomannut itsessäsi jotain yllättäviä reaktioita tässä prosessin varrella? Tai onko pulpahtanut esi jotain sellaista, mitä sä olet aikaisemmin itsessäsi johtajana tiennyt?
2: Ei ehkä sen takia, että mä oon tällaisesta valmentavasta johtamisesta ollut kiinnostunut aina, voisi sanoa, esimiehen uralla ja kokenut. Kokenut paljon enemmän niin, että, että on halunnut mieluummin delegoida valtaa ja vastuuta kun, kun halunnut, että multa tullaan aina nämä asiat kysymään. Että kyllä minä näen niin semmoinen johtamisfilosofia ja itse asiassa se on kyllä meidän op niin ryhmän tuoreessa johtamisperiaatteessa samat filosofiat vahvasti esillä, että, että esimiehen tehtävä on näyttää suuntaa, mahdollistaa menestys, eli huolehtii siitä, että ihmiset voi onnistua niissä tehtävissä. Kannustaa oppimaan, että kannustaa koko ajan oppimaan uusia asioita. Ja tavallaan oleen uteliaisuudelle
0: suudelle ja, ja
2: sitten varmistaa ne tulokset. ja Se varmistaa tulokset ei tarkoita, että sä, niin kuin, sä niin kuin kyttäät jotain, että saaks ne ne aikaiseksi, vaan että sä ihan oikeasti – haluat tietysti varmistua, että me ollaan sillä oikealla uralla. Ja mun oma johtamistyyli on sellainen, että mä hyvin tarkkaan kyllä – Haluan ymmärtää, mitä meidän, meillä tapahtuu, mutta ei mun tarvitse niihin asioihin puuttua. Mieluummin haluaisin niin tehdä ja katsoa sitten vaan, että ollaanko me oikealla uralla, jos ei olla, miten mä voin auttaa sen. semmoisia mitä muutoksia on tapahtunut ihan meidän vaikka ylimmäjohdon keskusteluissa, kun pidetään säännöllisiä palavereja, – niin huomaan, että yhä me, useampi meistä kysyy, että no, mikä sun palaute on nyt mulle tästä – Keskustelusta. Aa, mm. ja, ja koska tämä palautteen antamisen kulttuuri on yksi sellainen, joka on tämän tämmöisen ketterän organisaation ihan A ja O. Että opitaan antaa myös niin vertaispalautetta hyvistä ja huonoista jutuista. Kuinka luontevasti se sujuu nyt sitten? Se sujuu. Paremmin eri tasoilla. Meillä kyllä tuossa tänään juuri pidin yhden kollegan kanssa palaveria – niin tähän keskusteluun me taas päädyimme lopuksi, kun, että, että mitä se olisi sellaista palautetta. Mutta että mä tiedän, että siellä tiimeissä tämä on se yksi vaativin kehittymisen alue. Toisille se tulee luontaisesti ja, ja, ja on helpompi antaa ehkä kriittistä palautetta kuin positiivista – palautetta, mutta tässä se idea on, että positiivinen palaute ja sitten toisaalta ne – käytetään nimeen seremonia. Että, että iloitaan myös niistä niin semmoisista pienistä mm. menestyspätkistä ja ruokitaan mm. sille sitä menestystä. Laitetaan mm. vähän niin lumipallo pyörimään, niin kyllä se siitä kasvaa.
1: Tota, saatko paljon tätä vertauspalautetta tai palautetta, että annetaanko sitä herra pääjohtajalle myös niin kuin alapuuta? No. Tuleeko sitä luontevasti, että ihmiset tulee, että hei, hei Timo kuule, tämä mm. asia näin. Kyllä. on
2: kuitenkin pääjohtaja. Ja, niin, niin. Mm. No kyllä ideoita tulee, t- tulee ja mun mielestä koko ajan vähän enemmän. Mulla mm. On semmoinen tapa, että jos joku minunkin kanssa sattuu hissiinkin vaikka samaan aikaan, niin minulla on tapana kysyä, että mitä sä meillä teetkä. Ja, ja mm-hmm. niin on. Ja tänään just aamulla, kun tuossa tuli yksi nuori mies, niin kysyi, mitä sä teet. Ja hän kertoi, että hän on meidän varallisuuden – hoidon heimossa. Hän sattui olemaan jo tässä Joo. uudessa mallissa. Mä sanon, no miltä se nyt sitten on tuntunut? Kyllä hänen mielestä tämä on tosi hyvä muutos. Mä sanon, miksi? No sen takia, että tässä on niinku konkreettista tekemistä on selveitä, että mitä tehdään seuraavaksi ja, okay. miksi, ja miksi tehdään asioita. Sehän on tosi tärkeää mm. tässä tämmöisessä mallissa. Mm. Myös organisaatiossa ihmisten, mitä ymmärtää, että miksi tehdään jotain. Joo, Koska isoissa organisaatioissa usein, kun mennään siiloissa – niin oikeastaan se on harvan käsissä, että kuka ymmärtää, miksi näitä tehdään. Että mm. Tämä on sellaista, tottakai totta kai on ainakin vähintään tämmöinen piilo, piilosuojamuuri, että toisille va- – ihmisille on vaikeampaa antaa palautetta, mm. vaikka nyt pääjohtajalle kuin toisille. Mutta mä nyt ainakin mielellään otan sitä vastaan. Kaikenlaista. Mutta mm. kyllä mä saan ihan, ihan aidosti sitä palautetta, että tuohon pitäisi – jota pitäisi muuttaa ja tehdä ja kehittää ja ja monta kertaa tosi hyviä ideoita.
0: Miten sä sitten huolehdit siitä, että nämä muutostoiveet toteutuvat ja lähdet viemään niitä eteenpäin tähän loppuun vielä lyhyt vastaus? mulla on sellainen
2: tapa, että... Että kun me ylinjohto maanantaisin kokoonnutaan, niin mulla on aina siellä muistivihosta, tämmöisiä ranskalaisia viivoja, joita mä nostan esille, että okay. tämmöisiä asioita on noussut esille. mitä mm. mitäs tälle voisi tehdä, mm. miten tätä ratkottaisi, kuka ottaisi mm. tästä pallon, miten se ratkaisu tehtäisi.
0: Onko sulla muistivihko, seuraako se sinua joka paikkaan? Se on paperinen vihko. Eh,
2: tota, mä käytän pääsääntöisesti tuommoista ipadia, ja OneNote-ohjelmaa mm. muistiinpanojen tekemiseen, mutta sitten mulla on usein tämmöinen – on pieni, koska Ihana, siitä monta hieno. kertaa. niin, <laughs> niin. niin johon, sit voi kirjoittaa jonkun yksittäisen sanan. Joo, niin, niin, niin sit se on aina joo. mukana, koska iPad ei nyt ihan niin. joka paikassa ole. Niin. Sitten on usein nopeampaa kirjoittaa tuommoiseen. Nämä, nämä, niin nämä, nämä pitää saada äkkiä pois, nämä pienet jutut. Mm.
0: Joo, hienoa. Kiitos paljon Timori kun tulit meidän vieraaksi Avokonttoriin.
2: Kiitos. Kiitos.
0: Tämä oli Avokonttori. Kiitos seurasta. Toivotamme täältä Annukan kanssa kaikille kuulijoillemme hyvää kesää.